0: Rosinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist Wirtschaftsstrafrecht und Brexit. Und ich möchte da nicht allein drüber sprechen. Ich habe meine tolle Kanzleipartnerin, Frau Dr. Wiesner-Lamé, eingeladen. Herzlich willkommen, liebe Michelle.
1: Danke, Christian.
0: Wir hatten ja in den letzten Wochen einigen Beratungsbedarf zu dem Thema und dachten, es macht Sinn, das hier einmal zusammenzufassen. UK ist zum 31. Januar 2020 aus der EU ausgetreten. Bis zum 31. Dezember galt ein Übergangszeitraum. Wie ist denn die Situation jetzt?
1: Kurz nach Ablauf der von dir erwähnten Übergangsfrist haben sich die Europäische Union und Großbritannien auf das sogenannte Handels- und Kooperationsabkommen verständigt. Das Abkommen wurde am 24. Dezember 2020 vereinbart und ist seit dem 1. Januar diesen Jahres vorläufig anwendbar. Inhaltlich geht es über traditionelle Freihandelsabkommen hinaus und regelt unter anderem auch die Zusammenarbeit bezüglich Strafverfolgung sowie die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen.
0: Okay, was ist denn da jetzt hin in Bezug auf die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen geregelt?
1: sind einige Bereiche geregelt, zum Informationsaustausch, zur Rechtshilfe, zur Auslieferung von Personen zum Beispiel, aber auch zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung oder auch zur Sicherstellung und Einziehung zum Beispiel.
0: Was ist denn insbesondere mit dem Bereich Auslieferung? Das ist ja für uns ein spannendes Thema. Wie ist denn da die Regelungssituation? Der europäische Haftbefehl gilt ja nicht mehr. Wie sieht es jetzt aus in dem Zusammenhang? Genau,
1: richtig. Der europäische Haftbefehl gilt nicht mehr. Allgemein kann man sagen, dass unter dem Abkommen sehr weitreichende Regelungen getroffen wurden, die so mit einem Drittland noch nie vereinbart wurden in diesem Umfang. In einigen Punkten erfolgt eine deutliche Anlehnung an den EU-Haftbefehl, zum Beispiel Form und Inhalt der Haftbefehle ähneln dem des EU-Haftbefehls. Genauso wurden auch die strengen Fristen beibehalten. Also zum Beispiel die 10-Tagesfrist, wenn der Auslieferung zugestimmt wird, die ist gleich geblieben, als auch die 60-Tage-Frist für die Entscheidung der Auslieferung, wenn nicht zugestimmt wird. Das
0: heißt, es wird nicht zu langwierigen Auslieferungsverfahren kommen mit UK.
1: Genau. Hinsichtlich des Anwendungsbereichs sieht das Abkommen unter anderem Katalog mit Straftaten vor, für den die beiderseitige Strafbarkeit auf Grundlage von Gegenseitigkeit entfällt. Auch das ist aus dem bisherigen Recht bekannt. Allerdings gibt es hier den Unterschied, dass das Erfordernis der beiderseitigen Strafbarkeit auf Grundlage von Gegenseitigkeit nur dann entfällt, wenn eine entsprechende Mitteilung von Großbritannien oder von dem Mitgliedstaat über die EU gemacht wird. Diese Mitteilung erfolgt dann an einen speziell einzurichtenden Sonderausschuss, für die Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung und Justiz, der unter dem Abkommen errichtet werden soll. Ein weiterer Unterschied zu den bisherigen Regelungen ist, dass das Auslieferungsersuchen nicht mehr über das Schengen-Informationssystem gestellt werden kann, sondern nur noch bilateral oder über Interpol dann.
0: Okay, wie sieht es denn aus mit der Auslieferung eigener Staatsangehöriger in Deutschland? Und das sagt das ja im Grundgesetz. Ich denke mal, daran hat sich jetzt auch im Verhältnis zu Großbritannien nichts geändert.
1: Genau, das wurde berücksichtigt bei dem Abkommen. Das heißt, es gibt eine Ausnahme für die Auslieferung eigener Staatsangehöriger. Auch hier gilt diese Ausnahme nur dann, wenn der Mitgliedstaat über die EU oder Großbritannien eine Mitteilung an den Sonderausschuss macht, dass die eigenen Staatsangehörigen aufgrund von fundamentalen Grundsätzen zum Beispiel nicht auszuliefern sind oder nur unter bestimmten Bedingungen ausgeliefert werden.
0: Gut, das heißt, deutsche Staatsbürger werden nicht ausgeliefert. Wie ist es mit der allgemeinen Rechtshilfe? Was ist da vielleicht ganz grob geregelt? Das können wir jetzt ja nicht im Detail machen, aber...
1: Da nimmt das Abkommen Bezug auf und ergänzt das Rechtshilfeübereinkommen aus 1959 sowie die Zusatzprotokolle. Es legt unter anderem die Bedingungen für die Rechtshilfeersuchen fest. Es werden Regelungen der Europäischen Ermittlungsanordnung aufgegriffen, zum Beispiel der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. So soll der untersuchte Staat grundsätzlich innerhalb von 45 Tagen nach Eingang des Ersuchens entscheiden, ob es dieses anerkennt und vollstreckt. Für die Umsetzung ist dann eine Frist von 90 Tagen vorgesehen. Rechtshilfeersuchen, die wiederum als besonders dringend gekennzeichnet sind, sollen so schnell wie möglich bearbeitet werden. Die Form des Ersuchens ist in dem Fall nicht abschließend geregelt, sondern der Sonderausschuss soll die Aufgabe übernehmen, ein Formblatt für Rechtshilfeersuchen zu erstellen.
0: Das haben wir aber noch nicht gefunden, wenn ich es richtig
1: sehe. Und vielleicht noch ergänzend, neben den Ablehnungsgründen, die im Europäischen Rechtshilfeabkommen geregelt sind, sieht das Abkommen an dieser Stelle auch die Ablehnung unter Bezugnahme auf das Doppelbestrafungsverbot vor.
0: Vielleicht, was ja auch ganz wichtig ist, ist Finanzermittlung oder das Auffinden von Vermögenswerten. Wie ist da die Zusammenarbeit bei der Sicherstellung und der Einziehung?
1: Das Abkommen regelt den Bereich Sicherstellung und Einziehung unter einem eigenen Abschnitt und hält hier verschiedenste Regelungen. Das von dir angesprochen jetzt, Rechtshilfe zur Erlangung von Informationen und Beweismitteln ist auch ausdrücklich geregelt. Das heißt, in dem Fall kann ein Mitgliedstaat zum Beispiel ersuchen über Auskünfte zu Bankkonten oder Bankgeschäften. Daneben kann aber auch sogar ersucht werden um die Überwachung von Bankgeschäften. Auch können spontane Auskünfte gegeben werden, wenn davon auszugehen ist, dass diese vielleicht für den anderen Staat relevant sind.
0: Und was ist bei besonders dringlichen Maßnahmen? Wie ist das geregelt?
1: Genau, es gibt dann noch den Bereich der Einziehung. Also es gibt es eine Einziehungspflicht das ist ausdrücklich geregelt. Und im Vorfeld gibt es auch die Pflicht zum Ergreifen vorläufiger Maßnahmen, wenn ein entsprechendes Gesuch gestellt wird. Zum Beispiel das Einfrieren von einziehungsfähigen Vermögensgegenständen. Das kann dann bei besonders begründeter Dringlichkeit auch relativ schnell vollstreckt werden. Das heißt, der ersuchte Staat soll die erforderlichen Maßnahmen innerhalb von 96 Stunden ergreifen.
0: Du hast jetzt ja mehrfach das Doppelbestrafungsverbot erwähnt. Aktuell ist es ja in der Europäischen Union bzw. im Schengen-Raum so, dass Artikel 54 des schengen durchführungsübereinkommens gilt in Verbindung mit der Grundrechtecharta, sodass wir eigentlich ein transnationales Doppelbestrafungsverbot haben. Das heißt, wenn jemand rechtskräftig verurteilt ist in einem Mitgliedstaat, kann er in einem anderen Mitgliedstaat wegen derselben Tat nicht rechtskräftig verurteilt werden. Da kann man sich dann häufig drüber streiten, was ist eine rechtskräftige Verurteilung. Aber es ist immerhin ein grundsätzlicher großer Vorteil, den wir innerhalb des Schengen-Raums jetzt hier haben. UK ist ja aus dem Schengen-Raum nicht ausgetreten. Die waren ja noch nie im Schengen-Raum, in Anführungszeichen. Aber sie hatten jedenfalls Artikel 54 SDÜ optiert. Das heißt, auch im Verhältnis zu Großbritannien galt früher das Doppelbestrafungsverbot. Wie sieht das heute aus?
1: Genau richtig gesagt, also bisher galt Artikel 54 StU im Verhältnis zu UK. In dem Abkommen ist das so übergeordnet nicht ausdrücklich geregelt. Also es wird keine Bezugnahme gemacht auf Artikel 54 StU oder das Doppelbestrafungsverbot ganz generell, dass das fortgelten soll. Es gibt in den einzelnen Abschnitten, wie jetzt eben auch schon angesprochen, zum Beispiel bei der Rechtshilfe, bei der Sicherstellung und Einziehung, wie auch bei der Auslieferung, ist das als Ablehnungsgrund ausdrücklich normiert. Also man hat gesehen, dass das zu regeln ist und hat es dann bei den bestimmten Abschnitten auch entsprechend berücksichtigt. Was fehlt, ist tatsächlich die übergeordnete Geltung von Artikel 54 SDÜ, bzw. einer vergleichbaren Regelung. Insofern wird sich jetzt bis auf Weiteres, bis da vielleicht auch nachgebessert wird, wahrscheinlich erstmal eine gewisse Rechtsunsicherheit einstellen.
0: Kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Thema im Bereich des Zivilrechts. Wir nennen das immer Fraud Litigation, das heißt die Beratung von geschädigten Unternehmen, insbesondere im Kontext mit Straftaten. Da ist es gerade im internationalen Bereich wichtig, dass man möglicherweise verschobene Vermögensgegenstände in irgendeiner Art und Weise sichern kann. Dafür gibt es auch zivilrechtliche Instrumente. In UK nennt man das, glaube ich, Worldwide Freezing Order, in Deutschland nennt man das Arrest. Das heißt, man kann in Deutschland bei einem Gericht einen zivilrechtlichen Arrest beantragen und dann darf der Schädiger oder der Arrestgegner nicht mehr über das Vermögen verfügen in der Höhe des Arrestanspruchs, der geltend gemacht wird. Auf der Grundlage kann man Pfändungen aussprechen auf Konten oder natürlich auch Sicherungshypotheken eintragen, in Grundstücke zum Beispiel. Gibt es in ähnlicher Weise natürlich auch im Strafverfahren, aber häufig wählt man auch den zivilrechtlichen Weg, wenn man das glaubhaft machen kann, weil es schneller geht und natürlich auch vorrangige Befriedigungsrechte sichert. Wie ist das denn im Verhältnis zu UK? Wichtig ist ja, dass wir möglicherweise auch internationale Hauptsacheurteile verstrecken können müssen, denn... Es mag ja sein, dass ich in jedem einzelnen Land eine vorläufige Maßnahme beantrage, weil da Vermögenswerte belegen sind. Aber ich möchte ja nicht in jedem einzelnen Land oder darf, hoffe ich auch gar nicht in jedem einzelnen Land Hauptsacheverfahren führen. Wie sieht da die Situation aus mit UK?
1: Das Abkommen trifft dazu leider keine Regelung. Also gerade zu dem angesprochenen Punkt von dir Anerkennung und Vollstreckung von Hauptsacheurteilen. Also grundsätzlich ist es richtig, wie du gesagt hast, wenn du in Deutschland einen Arrest beantragst und hier kannst du hier entweder die Hauptsache anhängig machen, wenn du einen Hauptsachegerichtsstand hast oder aber auch nicht. Also du kannst auch einen Arrest beantragen, ohne einen Hauptsachegerichtsstand zu haben, wenn hier Vermögenswerte belegen sind. In diesem Fall muss das Hauptsacheurteil natürlich hier in irgendeiner Art und Weise anerkennungsfähig und vollstreckbar sein. Großbritannien hat letztes Jahr im April einen Antrag gestellt, dem Luganer Übereinkommen beizutreten. Das ist aber bislang nach meiner Kenntnis nicht erfolgt. Das heißt, das Brüssel-Regime wurde auch nicht durch andere Regelungen in irgendeiner Art und Weise ersetzt. Im Verhältnis zu Deutschland gibt es mit Großbritannien noch ein altes bilaterales Abkommen, aus 1960 zum Thema Anerkennung und Vollstreckung, inwieweit die jetzt wieder gelten. Also das wird zum Teil vertreten, dass man als auf die zurückgreift oder wie jetzt genau die Anerkennung und Vollstreckung erfolgen wird, das wird man abzuwarten haben.
0: Aber wir gehen davon aus, dass es vollstreckt werden kann.
1: Ja, davon würde ich jetzt erstmal ausgehen.
0: Haben wir noch was vergessen, Michelle?
1: Ich denke, für den ersten groben Überblick haben wir einige wichtige Punkte angesprochen.
0: Okay, dann super vielen Dank. Falls Sie noch Fragen oder Anmerkungen haben, richten Sie sich gerne an uns. Die Show Notes enthalten die Kontaktdetails von Frau Dr. Wiesner. Auch können Sie sich jederzeit gerne an info@rosinus-on-r.com wenden. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.